0: Nesta emissão, vamos conhecer as diferentes dimensões do património do saber. É fácil constatar que as grandes universidades têm museus, arquivos e bibliotecas. Espaços, guardiões de testemunhos de uma longa caminhada na história do conhecimento, da inovação e da criação. Estes testemunhos que materializam a memória e a identidade destas escolas adquirem um valor patrimonial de âmbito científico, arquitetónico ou artístico que, não raras vezes, podemos observar intacto e in situ, como é o caso dos jardins botânicos, os observatórios e laboratórios, entre outros exemplos. Com oito séculos de história, a Universidade de Lisboa detém um vasto património que se cruza e identifica com a história da cidade e do país. Torna-se, por isso, necessária uma maior divulgação a um público mais amplo. De igual modo, é imperativa a sua preservação, organização, acessibilidade e, em casos pontuais, a sua classificação. Isso vamos conhecer neste programa, de que são convidados Maria João Mogarro, Ana Menerte Pascoal, Bernardo Mota e Marta Lourenço. A quem pergunto como se pode alterar o cenário de um património cultural
1: despercebido aos olhos da sociedade. É verdade, a Universidade de Lisboa tem de facto um património diverso associado às práticas e aos savoir-faire e ao conhecimento, seja nas humanidades, seja nas ciências experimentais e naturais. Algum desse património hoje em dia está acessível, Existem museus na Universidade de Lisboa, que é recente também porque é uma universidade que foi fundida o ano passado com a Universidade Técnica de Lisboa. Portanto, nós sabemos, conhecemos bem o património cultural da Universidade de Lisboa antiga, dita clássica. Da Universidade Técnica também tem um património muito rico, mas de facto existe uma dificuldade em fazer chegar esse património às pessoas, ao público. E a primeira coisa que a universidade tem que fazer, não só a nossa Lisboa, mas as outras universidades portuguesas e em geral as universidades europeias, porque o problema não é especificamente português, é conhecer melhor o que têm. Começa por aí, fazer um levantamento exaustivo das coleções que existem, dos herbários, dos jardins botânicos, dos fósseis, das rochas, e também de novas coleções, por exemplo, bancos de sementes, bancos de tecidos, coleções que existem dentro dos departamentos, que existem muitas vezes dentro de gabinetes de professores, que são resultado da investigação, estão inacessíveis e temos que as conhecer. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é estabelecer um plano, uma política para a sua preservação e acessibilidade. Nem sempre todas as coleções têm que estar acessíveis, nem sempre todo o património tem que estar acessível ao público em geral, mas pode e deve estar acessível para a produção de conhecimento futuro, portanto, para a comunidade científica. E isso tem que ser programado pela própria universidade, planeado, embora seja um problema complicado, as universidades lidarem com tanto e tão diverso património. É? Marta Lourenço,
0: tenho ainda uma outra questão para si e para avançarmos nesta nossa conversa sobre a Universidade de Lisboa, que, tanto quanto sei, tem apenas um museu, o Museu Nacional de História Natural e História da Ciência. Que coleções é que guarda este museu?
1: O Museu Nacional de História Natural e da Ciência é o único museu no sentido ICOM, do Conselho Internacional de Museus, que diz que o museu tem que estar permanentemente aberto ao público, tem que ter pessoal qualificado, etc. Nesse sentido. O Museu Nacional de História Natural e da Ciência e o Jardim Botânico da Ajuda são as duas únicas entidades, digamos assim, museológicas da Universidade de Lisboa. Nesse sentido. Mas existem muito mais museus despertos pela Universidade. Estou-me a lembrar, por exemplo, das coleções da Faculdade de Medicina, que se encontrou em Santa Maria. Estou-me a lembrar, por exemplo, das magníficas coleções que existem no Instituto Superior Técnico. Estou-me a lembrar, por exemplo, das magníficas coleções artísticas da Faculdade de Belas Artes, no Convento São Francisco e na Reitoria, Faculdade de Letras, Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito, entre outras.
0: Bernardo Mota, bem-vindo aos Encontros com o Património, na sua condição de especialista em estudos clássicos. Podemos dizer isso e por isso lhe pergunto, estas coleções, estes museus mostram os objetos e instrumentos considerados obsoletos ou são marca e marcos de descoberta e de inovação?
2: Não, não são obsoletos, com certeza. É claro que todos estes objetos incluem ainda outros objetos também virados para o texto, virados para a preservação do conhecimento em forma linguística. E, nesse sentido, o latim é uma língua fundamental porque é uma língua de cultura que abre o acesso ao texto a um público muito mais largo ou seja, quando os autores numa larga abrangência cronológica da história ocidental escrevem em latim pretendem não chegar a públicos muito especiais dos seus países mas a públicos muitíssimo amplos e por isso nesse sentido não, é, não são objetos obsoletos contou-nos uma parte da história muito viva, muito dinâmica, muito problemática na altura. Alguns dos problemas continuam abertos e continuam por discutir hoje em dia.
0: Bernardo Mota, sabemos que os instrumentos, os documentos e textos antigos estão na base da descoberta de resultados científicos, mas também na sua transmissão. O conhecimento avança quando recorremos à ciência antiga? Acha que é ousado perguntar deste modo? É
2: ousado, mas é uma grande questão hoje em dia. Portanto, há historiadores da ciência que pretendem fazer história da ciência para mostrar aos cientistas de hoje mecanismos de produção de saber, que estão muitas vezes esquecidos, e não apenas resultados. Não é? Portanto, é uma questão que permanece em aberto e não há uma resposta final para ela. Mas há várias pequenas respostas. Por exemplo, para quem estuda aspectos específicos, como terremoto ou vulcanologia, temos dados nos documentos antigos que são preciosos hoje em dia. E não só temos dados, mas temos também processos de pensamento, e esses processos são os mais importantes. Acima de tudo, perceber qual é o mecanismo que leva a determinado achado científico. As dificuldades em entendê-lo permanecem, não é? E podemos utilizar aquilo que foi construído no passado como laboratório para testar hipóteses. E quem é que tira essas dúvidas? Eu não sei quem é que tira essas dúvidas, como historiadores das ciências devemos dar acesso a esses documentos, chamar a atenção para eles, depois terá de ser um esforço dialético muito grande entre cientistas, filólogos, historiadores, filósofos também,
0: claro. Maria João Morarro, bem-vinda de novo aos Encontros com o Património. Sabemos também que a história do conhecimento e a história da educação têm por base o mesmo espaço físico, ou seja, a escola Está de acordo com esta afirmação?
3: Sim, eu estou de acordo perfeitamente com essa afirmação e gostaria também de realçar no tema que nos reúne aqui hoje, património do saber, que este património é um património que de facto está nas universidades, como já foi realçado pelos dois intervenientes que me antecederam neste programa mas que também está nas escolas as escolas possuem ainda hoje as escolas históricas, quer os antigos liceus quer as antigas escolas profissionais importantes espólios, coleções e mesmo museus, que foram, em alguns casos, constituídos nessas escolas, que reúnem materiais didáticos, alguns que são instrumentos científicos, outros materiais didáticos que são de outra natureza, mas cuja finalidade era, de facto, apoiar o ensino e a educação ao longo dos séculos.
0: Temos já um levantamento em Portugal dos edifícios escolares e do seu património integrado,
3: nós temos, ao longo das últimas décadas, desde os anos 80, um conjunto de iniciativas que visavam exatamente constituir esse conhecimento acerca das escolas, dos seus espaços e dos patrimónios edificados. Não é? Eu gostaria aqui de realçar três dessas iniciativas. A primeira nos anos 90, em que o professor António Nova coordenou um grupo de investigadores que fez um levantamento sistemático do património arquivístico, bibliográfico e museológico das escolas portuguesas, do ensino não superior em Portugal. Uma iniciativa depois do Ministério da Educação, que ocorreu entre 2009 e 2009, e que, eu não sei se está concluído ainda, mas, de qualquer forma, levou à constituição de uma base de dados onde estavam inscritos os objetos que pertenceram e que pertencem, ou ainda hoje, penso eu, às escolas portuguesas, e que foi, enfim, um inventário muito significativo, que foi constituído pelo Ministério da Educação, e, finalmente, gostaria ainda de falar de um projeto que eu coordenei e que terminou recentemente, que se chamava, exatamente, Educação e Património Cultural, Escolas, Objetos e Práticas, em que um grupo de Investigadores desenvolveu um trabalho em articulação com investigadores estrangeiros exatamente para interpretar esses objetos e contextualizá-los, isto é, inseri-los naquilo que foram as práticas docentes e que foram as relações pedagógicas dentro das salas de aula e onde eram utilizados esses objetos e qual era o significado da sua utilização. O que eu penso que hoje falta ainda é, de facto, dar consistência e dar unidade a este levantamento e organizar este nosso conhecimento e isso é, de facto, uma decisão que tem que ser uma decisão política e tem que ser uma decisão do poder político no sentido de potenciar este património, que é um património riquíssimo. Eu gostaria aqui de sublinhar, nomeadamente, que há investigadores estrangeiros da área da História da Educação, porque as questões do património material das escolas é um ponto importante na agenda atual da investigação em educação, não só de história da educação, mas em outras vertentes da educação e há, de facto, investigadores portugueses que vêm ao nosso país, que nós levamos a visitar algumas escolas históricas e que ficam espantados com o património que hoje ainda existem nessas escolas. E, portanto, isto é fruto, enfim, de alguns percursos que o nosso ensino, a nossa cultura e o nosso património seguiram no último século, ao longo do século XX e no atual século, mas hoje constitui uma mais-valia e que pode ser potenciada exatamente para uma política cultural, para uma política educativa e para uma política de investigação em Portugal, penso.
1: Marta Lourenço, e a dizer? E a dizer que, concordando inteiramente com o que disse a professora Maria João Bocarro, o património da ciência, o património do saber, o património do conhecimento, a nível europeu está altíssimo altíssima agenda da política e de investigação. Nos últimos 10 anos têm havido diversas iniciativas, seja da parte da sociedade civil, da comunidade científica, que, depois de duas décadas em que muita coisa foi deitada fora, perdida irreversivelmente, incluindo coleções importantes, nomeadamente História Natural, que foram as mais afetadas na década de 80... Houve uma grande mobilização por parte da comunidade civil, existem hoje associações, existem hoje levantamentos de património científico, seja ao nível do ensino secundário, seja ao nível do ensino superior, seja ainda ao nível, por exemplo, dos hospitais, que também faz parte de todo esse património da ciência e do conhecimento, o Portugal é riquíssimo a esse nível, seja ao nível de iniciativas diretas da Comissão Europeia, promovendo levantamentos que já foram feitos em vários países. Estou a lembrar, por exemplo, só para ficar na Europa... A Grã-Bretanha fez um levantamento do seu património científico, a Alemanha fez um levantamento do seu património científico, a França tem um levantamento em curso, Portugal não tem nada feito até agora, a não ser coisas que existem fragmentadas. Portanto, conhecer, dar consistência, para depois poder se fazer uma política que tem que ser nacional, uma estratégica que diga que papel têm estas coleções, hoje, do ponto de vista patrimonial, para todos, e também para os investigadores e para a comunidade científica, é da maior importância. Maria
0: João morrarro deixe-me ainda colocar-lhe uma questão na sequência do que também estava a dizer há momentos. porque é que é importante o estudo do património cultural da educação?
3: O património cultural da educação faz parte do percurso da educação em Portugal. É uma dimensão da história da educação que, como eu referi anteriormente, tem sido recentemente olhada de uma nova maneira. Portanto, nós hoje olhamos para os objetos, para os artefactos, para os materiais que estão nas escolas, como formas de entrar nas práticas pedagógicas, nas práticas de ensino, nas práticas que pretendem a transmissão do conhecimento e do saber às novas gerações, seja ao nível do ensino, básico, secundário ou do ensino superior e, portanto, esta nova maneira de entrar dentro dessa dimensão educativa está perfeitamente na agenda internacional de investigação que é feita e é uma forma também de marcar a posição de Portugal e do nosso património nessa agenda. Mas é também uma forma, penso eu, bastante atual e inteligente de tentar chegar às pessoas porque as pessoas reveem nesses objetos aquilo que são as suas próprias histórias de vida as suas experiências todos nós fomos alunos todos nós frequentámos a escola e portanto quando somos colocados perante esses objetos as nossas memórias são convocadas e há uma forma na realidade de valorizar esse património e de chamar as pessoas ao seu conhecimento não só desse património como do outro não é esta será uma dimensão e promover este tipo de atividades é bastante importante. Gostaria ainda de realçar que, para além dos museus que já foram aqui referenciados, há uma nova forma de museus, um novo tipo de museus, que são os chamados museus virtuais, que também podem ser museus virtuais da educação. Eu também tive numa iniciativa, num segmento do meu projeto que desenvolveu um Museu Virtual da Educação, e que não sendo um museu que substitui os objetos na sua materialidade, tal como nós podemos tocar e sentir podem também ser uma forma bastante adequada, digamos assim, de chegar a um número mais vasto de pessoas e de desenvolver projetos e iniciativas de diferente natureza.
0: Nesta sequência, Marta Lourenço, na formação de professores, educadores e de investigadores, está presente a ideia da necessidade de conservar e transmitir o património cultural ligado à ciência e à educação, estes dois segmentos primeiros?
1: Do ponto de vista da formação, digamos, a nível universitário, eu diria que é ainda insuficiente a formação, não é? Ela é ainda insuficiente, há margem para crescimento, sobretudo no caso dos historiadores da ciência, que é um caso, que enfim, que é uma comunidade que eu conheço relativamente melhor, parece-me que nem sempre é dada aos historiadores da ciência, ou aos historiadores em geral, eu diria, e eventualmente até aos historiadores da arte também, uma formação de leitura de artefactos isto é, a gramática dos textos como o Bernardo, por exemplo, sabe é diferente da gramática de, dos artefactos é preciso um treino especial para poder usar artefactos, património, coleções como fontes para a investigação, para depois poder ser, enfim, divulgada e tornada acessível ao público. Eu penso que há um trabalho enorme a fazer ao nível da chamada cultura material da ciência, isto é, que a cultura material da ciência seja mais presente na formação dos cientistas em geral, não só dos historiadores, mas também, em geral, dos físicos, dos biólogos, dos geologistas, etc., das pessoas que vão exercer atividades profissionais na área da ciência. E para além disso, parece-me que num contexto mais vasto de património cultural existe uma falta na formação da educação para o património, não é? Mas isso é, mais, é um problema mais estrutural, é um problema mais geral, porque na realidade o património, que seja da educação, seja o património científico, insere-se num contexto mais vasto de património cultural.
0: Ana Menerte Pascoal, bem-vinda também aos Encontros com o Património. É do conhecimento público que, em 2007, a Universidade de Lisboa iniciou o levantamento do património edificado e do património móvel que tem sob a sua tutela. Em que ponto é que está esta tarefa?
4: Bom, esse levantamento foi, de facto, iniciado em 2007 pela doutora Marta Lourenço e singiu-se, sobretudo, ao atual Museu Nacional de História e Natural da Ciência, e na altura o Museu de Ciência e o Museu Nacional de História e Natural, e à Faculdade de Belas Artes. Entretanto, por ocasião do centenário da Universidade, que ocorreu em 2011, foi feito um grupo de trabalho, onde eu estive com uma outra colega minha, a Catarina Teixeira, supervisionado pela doutora Marta, em que fizemos então um levantamento mais exaustivo a nível de toda a Universidade de Lisboa à data, portanto, sem contar com a Universidade Técnica, que foi recentemente fundida. E esse levantamento, de facto, englobou praticamente todas as faculdades e, e institutos que existiam à data na, na Universidade, e revelou muitas surpresas, muitas coleções que eram desconhecidas, muitas das vezes das próprias pessoas e dos próprios funcionários que diariamente trabalham nesses locais, e portanto desde coleções de história institucional a coleções de instrumentos científicos, mapotecas, coleções de, de medalhística, dos vários saberes que a Universidade concentra e, portanto, esse levantamento foi determinado para a Universidade na altura, foi publicado na internet, foi feito um livro de divulgação também desse património, portanto, mas foi um levantamento, claro que convém também agora ir olhar para as peças mais a fundo, numa perspectiva de inventário, isso já começou a ser feito também um projeto do Museu Nacional de História e Natural e, portanto, Estamos a andar por aí, a entrar pelas várias instituições. Já temos inventariado a Faculdade de Letras, Faculdade de Direito, o Estado Universitário também, a Reitoria, portanto, e algumas coisas da Faculdade de Ciências também.
0: Marta Lourenço também está neste circuito, na sistematização do inventário até agora realizado. Surgiram naturalmente novas coleções, novos documentos e novas obras de cariz artístico. É mais que provável que isso tenha acontecido.
1: É completamente provável, não só provável como certo, porque é preciso entender um pouco estas coleções como estados dinâmicos, quer dizer, a toda a hora, nós estamos agora aqui a falar e neste momento estão a ser constituídas de coleções. Seja, digamos, grosso modo, nas ciências ditas experimentais, em que instrumentos são adquiridos, experiências são montadas, tornam-se obsoletos, são substituídos por outros equipamentos que medem melhor, vão mais longe, veem mais fundo, veem o invisível e, nessa altura, são colocados de lado, são substituídos. Portanto, isto é uma dinâmica, quer dizer, há uma dinâmica de reposição da produção, porque a ciência está a produzir conhecimento novo diariamente e de vanguarda. Portanto, e isto é muito difícil depois de, quê? de introduzir mecanismos que vão simultaneamente tomando conta do que está para trás, integrando, selecionando, preservando, valorizando e tornando acessível o que é criado diariamente. Isto não é a mesma coisa que um museu em que, claro que as coleções são dinâmicas, mas... Há mecanismos instituídos que me diz o como é que eu incorporo, como é que eu seleciono, tudo isso. Uma universidade e sobretudo uma universidade grande, em que por definição tem que estar na linha da frente do conhecimento em múltiplas áreas, não tem ela própria estes mecanismos. Tem que os criar, daí uma política, se necessário uma política por instituição que é o que todos temos que trabalhar, não é em conjunto, até porque as universidades não tem financiamento dedicado para este tipo de da preservação e acessibilidade das coleções.
0: Ana Pascoal, eu tenho aqui uma questão que poderá ser escandalosa na sua resposta. Chamo a atenção já para a questão nos planos para a construção da Cidade Universitária de Lisboa, por finais dos anos 50, foram pensados museus dedicados a diversas áreas do conhecimento. Alguma destas propostas se concretizou, tanto quanto sei, apenas uma, que foi a do Museu de Etnologia. Os outros dez ficaram pelo caminho. O que é que isso significa?
4: O Museu de Etnologia foi concretizado e não no local para onde estava a ser pensado, não é verdade? Na altura, houve planos para que fosse, de facto, edificado um grande edifício para albergar o Museu de Etnologia junto à cidade universitária, coisa que nunca andou para a frente. E, de facto, os restantes museus que foram planeados também não andaram para a frente por diversas vicissitudes, sobretudo questões financeiras e questões políticas, e tendo também em conta a altura em que se estava a realizar essa cidade universitária, que foi pensada desde os anos 30 e só começou a ser, de facto, habitada pelos estudantes, entre aspas, nos anos 50. Portanto, temos de ter em conta também o contexto político de então.
0: Marta Lourenço, a preservação destas coleções, deste património do saber, passa pela criação de novos polos museológicos, físicos ou virtuais, ou pode residir noutras soluções? Está aí a questão
1: europeia também como solução? Bom, não há uma solução única para cada universidade, é por isso que eu insisto muito na questão do conhecimento sobre o que existe, porque, por exemplo, mesmo em Portugal, o caso da Universidade do Porto, é um caso. O caso da Universidade de Coimbra é outro caso. O caso da Universidade de Lisboa é outro caso. Tem patrimónios diferentes. Alguns... Existe património in situ. Existem arquivos. Existem bibliotecas. Existe... Tudo isto é um... Digamos, o património do conhecimento a gente não pode, na realidade, compartimentá-lo e segmentá-lo. Porque o cientista... E isto é uma coisa que vem, sei lá, desde, desde que sempre que há produção de conhecimento a partir de objetos. O cientista usa os objetos constitui coleções, escreve, anota em cadernos o que está a fazer, tira resultados, publica artigos. E tudo isto é um conjunto que tem que ser olhado e a informação de uns e de outros, na realidade, contaminam-se, não é? No bom sentido, no sentido da valorização de cada um dos itens, Mas, de facto, é, em primeiro lugar é preciso uma política integrada nacional. Porque eu não sei se as pessoas sabem, este património da ciência e do saber, seja ao nível do ensino secundário, seja ao nível das universidades, é muito invisível das pessoas. Já começámos por falar nisso, mas quer dizer, há razões para que isso aconteça. O caso, para mim, mais paradigmático é o caso de Pádua, por exemplo. Pádua, as pessoas que vão a Pádua vão ver a Catedral do Santo António, onde estão as relíquias do Santo António, que eles dizem que é de Pádua, nós dizemos que é de Lisboa, não é? E, ou então a Capela do Giotto. E ao lado, no Palazzo Bó, na Universidade de Pádua, existe um anfiteatro anatómico, um teatro anatómico, original, construído em 1594. Está lá, construído, nem havia arquitetura para fazer. Foi o professor de anatomia naquela época, que foi a Veneza, contratar... Construtor da construção naval para poder construir um anfiteatro anatómico que está lá, está vazio a própria universidade divulga mal o que tem tem também Pado, para mim é completamente o, um dos primeiros jardins botânicos da Europa que é património mundial da Unesco por causa disso, um jardim botânico maravilhoso, morado, de planta circular uma maravilha agora, isto é conhecido das pessoas, está nos guias, não não está, não aparece. Marta
0: Lourenço, Santo Adonio, sempre arrasou, quer em Lisboa, quer em Pádua, por isso não admira que tenha ficado com essa preponderância e tivesse deixado o saber. Ele que foi um homem também de saber. Bernardo Mota não o tinha esquecido ainda. A divulgação do património do saber depende também de uma outra área de conhecimento raras vezes mencionado: A história das
2: instituições. Temos avançado nesse sentido? Temos avançado muito nesse sentido, de facto. Em muitas instituições em Portugal é preciso fazer a história das instituições que as antecederam, não é? Sabemos muito mais sobre instituições europeias e sobre instituições portuguesas neste momento, mas muito mais do que sabíamos antes. Temos listas de professores, temos artigos escritos em muitas línguas internacionais na nossa língua para divulgar este património. No entanto, há muitas instituições de primeira linha e muito importantes que é estranho dar-nos conta de que não as conhecemos bem. Não as conhecemos bem. E neste sentido, para exemplificar, tenho de lembrar que muitos portugueses estudaram no estrangeiro e quando nós queremos fazer a história de instituições fundamentais não para o nosso país apenas mas no contexto da história europeia nós conhecemos muito mal instituições como as universidades universidades medievais como a Universidade de Paris, por exemplo que é tão importante e é tão pouco conhecida em alguns dos seus momentos algumas universidades da Península Ibérica, por exemplo mesmo que ao pé de nós, às vezes Salamanca às vezes instituições absolutamente fundamentais e nós temos ilhas de informação quer dizer, para determinados períodos para determinados momentos nós conhecemos um pouco da sua história, mas nós ainda não conseguimos ligar todas estas ilhas por isto não é? portanto há muito que já foi feito há muito mais por fazer Marta Lourenço já aqui citou o nome do Jardim Botânico,
0: criado como Jardim Científico, está classificado como Monumento Nacional. Este espaço verde, muito apresível e de acesso livre, possui herbário, guarda um banco de sementes e tem rastreado o DNA da flora portuguesa todo este investimento de conhecimento chega ao público que o visita por aqui andam sobretudo turistas estrangeiros
1: e menos os turistas portugueses, por que será? É verdade essa pergunta bem, para já dizer que a Universidade de Lisboa tem dois jardins botânicos o Jardim Botânico do Museu Nacional de Estação Natural da Ciência e o Jardim Botânico da Ajuda tem também vários herbários este que nós temos no Jardim Botânico é um herbário que tem por exemplo tesouros eu diria incalculáveis do ponto de vista da história do país, porque, por exemplo, tem os primeiros exemplares botânicos trazidos pela Amazónia, pelas grandes expedições que foram feitas pelos portugueses no final do século XVIII, por exemplo, Vandelli, por exemplo, o herbário do Alexandre Rodrigues Ferreira, etc. Esses exemplares deviam estar, deviam estar mais acessíveis ao público, deviam estar desde logo online estão, uma parte, uma parte desses herbários e do próprio jardim, quer dizer, porque é preciso, mais uma vez, a questão do património integrado, não é? O jardim, os herbários, os desenhos científicos, os arquivos, tudo isto é um e nem sempre é fácil comunicar toda esta dinâmica não é, ao, ao, ao público mas desde logo uma parte das coleções está online nós temos que fazer mais para tornar essas coleções ainda mais visíveis e também do ponto de vista da exposição tudo aquilo que não colocar problemas de conservação, porque muitos destes exemplares colocam problemas de conservação mais do que um mês de intensidade enfim, de, do ponto de vista de luz etc, e condições ambientais temos que fazer mais e agora estamos com muita esperança que com o início das obras do Orçamento Participativo, que ganhámos o ano passado da Câmara Municipal de Lisboa, que em princípio as obras começam em setembro, finalmente vamos tornar aquele jardim mais acessível, mais apetecível, mais compreensível, com a criação de um centro de visitantes, com o trazer dos bastidores todas as coleções de canoas, de objetos naturais, de etnobotânica, tudo o que está ainda escondido, vai vir ao público e com maior frequência e intensidade ao benefício de todos, no fundo é devolver ao público, porque aquilo não é do museu nem é da universidade, é de todos os portugueses.
0: Maria João Magarro o valor do património e do saber é inegável contudo, para que o mesmo seja preservado e transmitido às gerações futuras, é necessário que seja conhecido e divulgado. sei lá Palice, diria com certeza também isto que estou aqui a dizer. Como é que é feita essa divulgação, Maria
3: João? Eu penso que essa divulgação é feita muito pela inclusão de temas do património, seja do património do saber, seja de vários segmentos do património, nas atividades que são desenvolvidas pelos professores com os alunos. E, portanto, há aqui uma conquista que tem que ser feita para este património do saber, que é a conquista dos próprios professores para incluírem esse mesmo património nas suas atividades. E aí penso que os museus têm, com os educativos, uma função muito importante, os contactos a desenvolver junto das escolas e a organizar atividades com os professores das escolas, e que isso, de facto, pressupõe uma organização do trabalho a desenvolver pelos vários museus e pelos seus responsáveis junto das escolas porque não basta ter serviços educativos, é preciso que esses serviços educativos estabeleçam relações muito próximas com esses professores. Por outro lado penso também que a constituição de dispositivos online, nomeadamente museus virtuais para a divulgação deste património é uma medida extremamente importante nomeadamente porque sabendo nós que o património digitalizado é um outro tipo de património não é aquele que existe fisicamente e temos que salvaguardar exatamente estas duas dimensões, permite uma divulgação e permite a constituição de um público e chegar, de facto, a segmentos de pessoas que não chega tradicionalmente. E penso que isso são dois aspectos que gostaria de sublinhar.
0: Ana Pascoal, tenho aqui uma outra história para lhe contar. Foi descoberto recentemente, em abril passado, tanto quanto sei, numa gaveta do Museu de História Natural, um conjunto de desenhos inéditos de Francisco Arruda Furtado, o um naturalista português que trocava correspondência científica com Charles Darwin. Este caso atesta que os levantamentos em curso correm todas as gavetas, todas as salas e todos os edifícios? Ou seja, existem planos de estudo e divulgação dos novos dados que vão surgindo, tal como este?
4: Mas é verdade que muitas vezes os levantamentos têm alguns entraves, nem né? sempre é possível entrar em todas as portas e, e conseguir aceder a todas as gavetas, porque temos que ter em conta também que estas instituições não são instituições estanques, têm pessoas a trabalhar, têm professores a dar aulas, alunos a, a estudar, portanto, são sítios muitas vezes de difícil acesso. Portanto... Mas
0: estará naturalmente por perto? A Marta Lourenço, que é subdiretora do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa.
4: Sim, claro, o museu, o museu é um caso à parte, uh, <risos> mas, mas lá está, somos uma instituição muito grande, com muitos corredores ainda por desvendar e muitas gavetas por desvendar, nem sempre... Isto
1: desde o século XIX.
4: Exatamente, 16.
1: XVI mais... Uma burra, um cofre, um cofre ainda por abrir, que era dos jesuítas do tempo em que aquilo... Imagino eu, quer dizer, ainda falta datar mas é um cofre em ferro, que é preciso oito homens para movimentar, do, do templo que da Cotovia, e que ainda não quisemos abrir. Às vezes é por razões de... não quer estragar, está a perceber? Queria ver se é que era possível abrir. Nós até temos o segredo, a chave. Só que a chave é um quebra-cabeças monumental. São horas, porque é várias combinações de várias agulhas que entram em determinados orifícios ao mesmo tempo. É quase tipo Indiana Jones. Mas, para reforçar o que disse a Ana, eu penso que, à medida que vai havendo uma sensibilização das pessoas que trabalham nas diferentes instituições, seja nas escolas, seja nos hospitais, seja nas universidades, e isso tem vindo a crescer. Crescer imenso. Há 10 anos era tudo diferente. À medida que vai havendo mais sensibilização, Estou convencida que mais gavetas vão sendo descobertas, porque não se esqueça que isto é um estudo que começa. A própria existência do património da ciência, património do saber, é muito recente. Não é? é um campo de estudos que nasce, sei lá, no, os primeiros estudos que são feitos. Quer dizer, isto tem a ver com os novos patrimónios de que fala Jorge Custódio, o património ferroviário, que emergem, não é? Quando, na década de 70, e portanto, nós estamos. A começar, no fundo é uma tarefa, uma aventura que estamos a começar, a abrir portas, a tentar perceber, tentar convencer as pessoas, a darem acesso, a tentar integrar alguma parte, mais valor, aquilo cujo valor passa o nível local e tem valor nacional. Tentar integrar em museus, eu lembro, por exemplo, do património das escolas, nunca posso deixar de pensar nos instrumentos da Casa Real, do Palácio da Ajuda, exatamente aqui onde nós estamos, que, em 1991-92, o meu antigo diretor, a pessoa com quem eu aprendi tudo sobre museus, o professor Fernando Bragança Gil, que já morreu, recebeu uma chamada de uma escola secundária de Lisboa para ir ver uns instrumentos científicos claro que lá estavam, que as pessoas, uma pessoa, uma professora sensibilizada, não é? Sensibilizada, que achava que não deviam estar ali, por serem demasiadamente valiosos. E o professor Bragança Gil não foi imediatamente, porque até a princípio não ligou muito ao telefonema, mas depois, quando foi lá, nem queria acreditar no que vi. São só os instrumentos científicos mais antigos que existem em Portugal, entre os quais um quadrante flamengo 1575, que estava no laboratório daquela escola, junto com o um material corrente, cabos elétricos, voltímetros, voltâmetros, e aquilo estava ali. Não é que tivesse desvalorizado, está a perceber o que é que eu dizer? Estava altamente vulnerável. E, portanto, conhecer... Isto é mais uma gaveta, não é? São só gavetas. É gavetas a toda a hora.
0: E se por estes dias lá aparecer alguém a perguntar pelo segredo daquela gaveta, vai, com certeza, lembrar-se deste programa que estamos quase a concluir. Eu tenho ainda uma questão para pôr a todos, aos meus convidados, aos meus quatro convidados. E, então, o que é que sugerem os meus convidados para que se fique a conhecer um pouco mais deste nosso património do saber. E também não tenho esquecido o professor Bernardo Mota, ele é especialista em História
2: da Matemática, o que eu sei de si. <risos> Bem, a verdade é que já tem sido feito muito que não era feito antes, não é? tem havido mais exposições, tem havido mais descobertas de objetos são publicitadas, portanto tem chegado informação que antes não chegava. Aquilo que podemos fazer mais é continuar este caminho, fazer muito mais exposições, procurar muito mais, em conjunto, procurar muito mais todas as gavetas, todos os arquivos, e começar a passar por este trabalho difícil que é percorrer a gramática, conhecer a linguagem, traduzir todos os aspectos de todos estes objetos para a linguagem corrente, para que um maior número de pessoas possa ter acesso a eles. Não
0: é? Se calhar temos que abrir um estádio nacional para podermos meter lá dentro muita gente com esta preocupação pelo saber e pelo património do saber. Maria João Bogarro é especialista em património cultural. O que é que nos diz?
3: Eu penso que estas iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas têm que ser intensificadas, não é? As exposições, a organização de livros de divulgação a organização por de facto em funcionamento museus virtuais organizar iniciativas com as escolas e com os alunos agora também como eu já, já disse anteriormente e volto a sublinhar todas estas atividades precisam de facto de consistência de organização e de planificação de forma a não serem medidas avulsas que cada um toma e acho que toma bem porque de facto correspondem às necessidades que sentem na sua atividade seja na atividade de ensino, seja na atividade cultural, seja na atividade de divulgação mas que têm que ser pensadas centralmente de forma a serem potenciadas nomeadamente na criação de uma imagem comum de uma política de internacionalização da investigação e das iniciativas que aqui são feitas porque, por exemplo, nós somos talvez dos poucos países que não temos, nem nunca tivemos ao contrário do que aconteceu com outros países ditos mais civilizados, isto entra as museus da educação ou museus pedagógicos ou museus do património da educação e se formos olhar para os outros países da Europa, esses museus existem. Isto é uma falha, que é uma falha que tem décadas, não é? E que, no fundo, expressa a debilidade da política educativa nesta matéria e que, portanto, já é crónica. Portanto, talvez seja a altura de, no momento que é um momento de crise, sabermos potenciar aquilo que temos de mais significativo e que, de facto, é um património que pode ser valorizado e pode fazer parte de uma política comum de valorização do património português, que neste caso é da educação mas que pode ser conjugado com outras dimensões do património e fazer parte de uma imagem internacional que certamente irá valorizar-nos, quer internacionalmente quer do ponto de vista económico, porque certamente pode ser incluído em roteiros turísticos
0: Ana Menerte Pascoal é mestre em arte, património e teoria do restauro pela Faculdade de Letras também tem sugestões da sua parte para esta área do património
4: eu concordo com o que já foi dito aqui ao longo da conversa e, de facto, acho que é preciso também haver não só o trabalho com o público, com as escolas, mas também nas próprias universidades, nos próprios cursos mais ligados a estas matérias, que haja uma sensibilização para estas questões, porque muitas vezes nós estudamos numa instituição, num edifício emblemático e não nos apercebemos de facto do que existe no local onde estudamos Estou, falo do meu próprio caso, que estudei na Faculdade de Letras e foi preciso chegar ao mestrado para de facto me aperceber dos tesouros que existem eh, naquele edifício desde, desde o edifício em si ao património integrado e às próprias coleções que existem espalhadas pelos vários departamentos e que não, não, não têm visibilidade para os próprios alunos, portanto, quanto mais tenham para o público em geral, portanto, acho que Há que também fazer o trabalho por aí, por divulgar dentro das próprias instituições e, claro, tentar chegar ao máximo público possível, divulgando das mais variadas formas, quer por museus virtuais, mas claro, sempre começando com levantamentos e trabalhos sistematizados que eu acho que não podem ser individualizados, tem de haver uma, uma relação, uma troca de ideias entre as várias instituições, entre lá está a nível central, entre as instituições para que se possa fazer um trabalho de forma mais coordenada.
0: Marta Lourenço, última palavra, a é investigadora do património científico, é do saber.
1: Sou, eu, para não repetir o que acho que concordo com tudo, acrescentava, sublinhava bastante a questão da utilização, as coisas têm que ser estudadas, têm que ser utilizadas, para além da questão do levantamento, mas talvez no topo, no topo de tudo, eu colocaria de facto o reconhecimento pelas próprias instituições e pelo governo da importância do património científico português. Eu acho que as pessoas... é uma coisa recente, como dissemos, não sei se os portugueses sabem que Portugal é talvez o único país, de certeza da Europa Ocidental, se não da Europa toda, em que é possível fazer uma viagem no tempo através de 300 anos de história da Química, em três, apenas três locais, com três laboratórios autênticos. Na Universidade de Coimbra, um laboratório criado em 1772 pelo Marquês de Pombal, que está hoje acessível ao público, as pessoas podem visitar, diariamente, enquadrado no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. Depois, 100 anos mais tarde, o Laboratório Químico da Escola Politécnica de Lisboa, hoje integrado no, na Universidade de Lisboa, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência. E, finalmente, é o único que falta recuperar, mas que eu... Tenho ouvido que a Universidade do Porto está muito interessada em recuperar. É um laboratório de 1910, 13, por ali, do princípio do século XX, que existe na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Ah, e recentemente vi no técnico um laboratório de Química Orgânica, dos anos 40, 50, que fecha este circuito completamente. Não é possível, mais nenhum país... Agora, não me diga que isto não é possível divulgar do ponto de vista turístico, do ponto de vista económico, quer dizer, é um valor incrível, portanto, reconhecimento ao nível, em primeiro lugar, das próprias instituições que se têm que abrir para fora, não é? Tem que se abrir, tem que se tornar, tornar visível, tem que dar, criar mecanismos políticas internas, seja ao nível do Governo, portanto, políticas nacionais integradas, e há aqui um papel muito importante a fazer pela EFCT, por exemplo, que já teve um papel criou já programas de valorização do património, seja de instrumentos científicos no âmbito da história da ciência, seja ao nível das coleções biológicas. Portanto, há aqui muitas coisas que se podem fazer de cruzamentos entre arte e ciência, de reconhecimento de facto que Portugal, às vezes diz-se, Portugal não tem ciência, portanto não tem património científico, não teve saberes, portanto não teve... Mas já é mentira que não teve ciência. E depois não há uma relação direta entre não ter ciência e não ter património científico, quer dizer, o facto de Portugal ter sido um país periférico em que houve picos de investimento na, na educação e no ensino em que houve grande, nessa altura grande desenvolvimento científico e tecnológico, que depois foram em equipamentos, por exemplo, no caso dos laboratórios químicos, que foram sendo utilizados ao longo de décadas, enquanto noutros países noutras universidades foram sendo adaptados e hoje não há, não é? Isso traz ao de cima, de facto um valor importantíssimo para o país singular, singular de uma unicidade do, onde os portugueses se podem no fundo reencontrar quer com a sua história, quer diretamente com os processos da ciência da comunicação da ciência para todos
0: A declaração do princípio dos encontros com o património ele é companheiro do património do saber